0: Hur stor Fight of the Night-potential sitter Hermansson och Branch på? Noll eftersom Gage Barbosa är på kortet. <laughs> Varför har Jack en norsk flagga? Han är ju svensk. Är det för att han bor och tränar i Norge? Alltså det riktiga sanningen är det var för att han såg alla säsonger av skam. Och sen så valde han...
1: <laughs> oh, Håll to Paul upp,
0: håll upp the hook. Oh my kan Afrikant, och ja! Ja! Välkomna till MMA-podden med Pelle Braje
1: och Valdo Zapata.
0: Idag är Magnus Hedénblad borta så det är du och jag som håller en malåda här.
1: Det är en bra <laughs> låda att hålla i.
0: Eller hur? Ja. Det brukar bli riktigt spännande då, I, i vanlig ordning så har det varit jättemycket som har utspelat sig i helgen Jättemycket som kommer utspela sig i helgen som kommer Jag tycker att vi börjar direkt och diskuterar ufc galan mm. Som gick av stapeln i lördagsnatt eller natten till, till söndag Anthony Pettis skulle kliva upp till vältvikt och ta sig an Steven Thompson Och det var huvudkortet, det var sex matcher totalt på det här kortet Jag tycker att vi börjar med den första som var Macy Barber mot J.J. Aldrich mm. Och Macy the Future som endast är 20 år gammal har gått ut med uttalandet att hon kommer bli en yngsta champion i UFC. Aha. Spännande. Jag tyckte först i början så tyckte jag kände som att Aldrich var en mycket bättre striker. Hon var mer kalkylerad i det hon gjorde. Det såg bara bättre ut medans Ald heter Barber kanske inte var världens strateg.
1: Alltså jag håller med 100% Och jag säga med, med den ringa kunskap jag besätter i det ämnet. Aldridge hade hela matchen i stort sett tills den tog slut. Hon var bättre. Hon var bättre så, så länge matchen utspelade sig kontrollerat och styrt. Eh, hon gjorde en tabbe, Barber nappade på den att träffade och där vände det. Sen var ju det lite det man har sett på Barber. Hon, är ju, hon får ju blodvittring liksom och då fäster det. Mm. Då avslutar hon. Det var ju fruktansvärt snögt när hon väl gjorde det. Men om man ska säga så här: att Barber vann inte den här matchen, J.J. Aldridge förlorade den. Det var mer av det som skedde faktiskt. Ja, och jag
0: tycker också att det vi kunde se var, precis som du säger, hon har, hon har verkligen den här blodvittringen. och Det jag gillade med det var också hur hon vred upp volymen. Direkt, ja. Hon, det var inte bara ett, två och backa ut, utan då vred hon på volymen så pass mycket att till slut det blev bara för mycket. Ja. Och det fick inte en millimeter att återhämta sig. Nej, nej, hon
1: öppnade alla slussar. Men det var ju också ärligt talat för att hon förstod att hon låg ju under rejält på, på domarsiffrorna. Mm. Sen tycker jag ändå
0: om hennes post -fight intervju Hon var ganska konkret Med vad hon hade gjort för fel mm. Under matchen också, det gillade ändå Att hon hade den insikten verkligen direkt Att mm. jag har mycket mer att jobba på Jag måste ju fila på de här sakerna, jag måste bli bättre Istället för att bara stå, I am the future Jag kommer ta bältet så här och så här Snabbt, vilket vissa gör Men ja. de kanske missar också Att jag måste bli
1: ännu, ännu bättre på det jag gör oh ja. Nej, men Det tycker jag är snyggt och det, det, om, det om något lovar ju för en bättre framtid När, när man är 20 och inser att man inte är klar Då brukar man kunna bli riktigt duktig Det är någonstans när man är 20-bast går bra och Man tror att man är klar som du brukar ta slut snabbt
0: mm. Ja, Får se om hon är i framtiden eller inte mm. Tror du att hon kommer
1: kunna bli den yngsta champion i UFC? Både ja och nej Det är lite beroende på hur schysst UFC vill matcha henne Om de gör en Ronda Rousey med henne eller inte eller va. liksom Både ja och nej det handlar lite om matchning, styles fights. De kanske slänger den ett varje och gör en kämpmässigt med bra lottning så att säga väldigt tidigt. Eh, eller så har de lärt sig sin läxa och inser att det är kanske är att bygga lyftslott. Mm. Ja, får se vad UFC vill göra. Jag tycker
0: att huvudmatchen gick liksom lite samma spår. Ja, ja. De <laughs> de är... Exakt faktiskt, ganska. De, de är lite kopior av varandra. Anthony Petters skulle i alla fall upp med haft problem med att Ta sig lite till lättvikt. Han gjorde ett försök även till fjärde vikt och det var väl en ganska katastrofal weight cut. Jag, ja, det gick där. Vad jag har hört efteråt också, hade han flygit upp i vikt. Han har gått upp ganska många, många kilo det känns som att det där var kroppen som sa till honom att ge fan i ja. ta ner mig så här mycket till vikt nu. Ja. Um, han tog sig i alla fall Steven Thompson Steven Thompson uh, Hade väl två eller tre förluster Vid det tillfället Han hade aldrig blivit avslutad Däremot Alla var domslut Som inte hade mm. gått hans väg Några personer har varit nära Tyron Woodley har varit nära mm. Darren Till var nära mm. Men de uh, fick inte till det Att gå hela vägen då avslutade Steven Thompson Första ronden. Det var ju Steven Thompsons 100% Han uh, jobbade... ja, Det var ju
1: skott på ett mål uh, Sen skott på ett mål Lite också eftersom så vi nosade på det innan Pettis teknik och hans sätt att köra striking är, han, han kan inte tekniskt reda ut Steven Thompson Han har inte verktygen för det Så han gjorde faktiskt också enligt lite vad hans kapacitet är Han eh, åkallade den gamla latinamerikanen i sig Bet hårt i tandskyddet Satte upp två pelare till guard med sina armar Drog ihop magen och aktiverade bålen Och gick framåt Och fick käka rejält med läder och fotsula på grund av det men det satte också press på Steven Thompson på ett sätt som Han är van vid att folk backar undan när han har träffat dem några gånger Det gjorde faktiskt inte Pettis Med det sagt, Pettis fick ju fruktansvärt mycket stryk och låg ju under på poäng Fast jag tror inte han hade kunnat fightas matchen på något annat sätt heller Utan att verkligen utveckla sin teknik liksom. Nej, och det, det är intressanta i
0: den här matchningen när den blev gjort. Det som jag faktiskt glömde ta upp Det ändå det att Duke Rufus är ju faktiskt själv en gammal kickboxare, ja, ja. och verkligen har utövat den typen av kampkonst i flera, flera år, så finns det någon som på något sätt skulle kunna hitta nyckeln till Steven Thompson så känns det som att det borde kanske ändå vara Duke Rufus. Mm. Fast han är ju kickboxer
1: med taekwondo-bakgrund, medan uh, Steven Thompson verkligen kommer från karate. Så att kickboxer för honom är ju full-contact-karate med glansig och prasslig Medan för Duke Rufus var det kanske med en... Fortfarande glans i alla, men inte så mycket prassel och sidekicks utan mera snäppiga, höga dubbelsparkar. Liksom. Mm.
0: I alla fall så var ju metoden där de hade sett var att när han skickade några slag, Klam var redo på kontringen. Och det mm. var precis det han fick upp. Även han också i slutet på Ron 2. Jag tror han hade om fem sekunder kvar där. Ja, på det var två.
1: Efter, efter den berömda.
0: Mm. Han skickar en och Ja, det var ju en KO av dess lika. Jag fick ju vibbar av där en till knockout där. Ja, det var ju en
1: superman Punch som släckte Thomson. De hade ju kunnat räkna dagar. Och även han, precis som tillfrågade ju, hans första ord var ju ett FUCK. Då mm -hmm. fuck happened liksom. Han fattade ju noll i det. Vad? <laughs> Han
0: lämnade faktiskt upp, jag, jag såg precis en video från, från sjukan med Steven Thompson Där han också sa att han bara, jag började först förstå var jag var När Chris Weidman är eh, med mig backstage <laughs> Först då började jag fatta vad som hade hänt Han sa att han började jag tyckte att jag ledde hela matchen Och sen vet jag att Chris Weidman stod där och sa ungefär att jag hade förlorat <laughs> Ja, det säger lite grann Men då, men då är också, nu blir den stora frågan Vad, vad blir här näst för
1: eh, Anthony Pettis? Ja det är inte helt tacksamt alltså För att i den där I den där viktklassen Den stilen som Pettis kör Är det ganska många som kan hantera Det är inte så många som kan hantera Steven Thompson Så att jag, jag tör sig att Jag är inte helt såld på Steven Pettis I den viktklassen Vad ska han göra mot Woodley? Vad ska han göra mot Är det talat mot Damien? Vad ska han göra mot Till? Vad ska han göra mot Mass Alltså han är lite liten där alltså, mm. Även om han trivs som mår bra Och mindre weight cut men, Och det är skillnad på storlek liksom. Det verkar pratas lite
0: om Att det är, han vill möta Dos Anjos, Dos Anjos igen Det tror jag, jag på, på Dos Anjos.
1: Ja. Jag tycker att Dos Anjos är för lite för en också Så det tror jag på De två kan få göra upp om vem som vem som hade mest anledning till att gå upp en viklas för högt. Mm,
0: ja, verkligen. Och nu har ju faktiskt Dos Anjos också en, en match innan det här. Exakt. Men han har sagt att när den är klar så är han ja, villig att mm. möta. Ja, men det matchen är en rimlig match. Den är underhållande. Hur tror du den går? I den där vikten... Jag tror Dos Anjos alltså. ja. Ja, alltså jag, så, jag, vill, jag vill på något sätt säga sanningen, men jag blir så osäker nu när man ändå såg att han lyckades göra det han gjorde. För Jag räknade, för ut, jag räknade verkligen ut Pettis inför det här mötet med Steven Thompson, men han ja, men ja. Äh,
1: överraskade mig ordentligt. Ja, men det har varit några sådana nu på slutet, men så här, hoppsan. Mm. Han mm. mot Masvidal då? Nej, det är inte schysst. Nej, det är inte schysst faktiskt. Han, det är förlöst, det du ser efter att han släckt någon, men det är förlöst. Det kommer liksom inte vara. Masvidal kommer göra åt det. <laughs> men om man kan ta till, liksom som är alldeles för stor för den där vikklassen Man kan ta rena träffar ner Daniel, till Då garvar han åt pettis mm. Ja vi får se vad som händer i den V-klassen.
0: Och eh, som sagt det är så mycket MMA-galer Det är så mycket UFC Och den här månaden har varit en kavalkad av massor av MMA Jag känner redan att man börjar nästan glömma bort hälften ja, Som är. vi har sett när man hela tiden försöker bara blicka framåt mot vad som komma skall vi vill däremot ta upp, vi missade faktiskt det förra, förra avsnittet. Malin Hermansson eh, skulle göra, har nu gjort debut i Bellator. Mm. Eh, hon kliv in i organisationen med, med två vinster. Båda här från Sverige, en på Superior oh, och en på Och eh, Hon förlorade sin debut. Det var. Och eh, det dit på ett armlås faktiskt, mm. som. Eh, Jobbades sin väldigt snyggt av hennes motståndare Jag vill, jag för mig att vara i den första ronden. Jag kan ha fel, det kan vara i andra också Nu i alla fall debuten gjord Och ja, när man åker på sin första förlust Så får man också en möjlighet att verkligen Gå igenom och titta vad man behöver förbättra Inför nästa Och Vi får inte glömma heller att kliva in i de riktigt stora Organisationerna, sticka över till andra sidan Atlanten Sätter en annan press också mm.
1: Oh ja, oh ja
0: Berömda uttrycket från Mange, det är skillnad på MMA och UFC och vi får ju säga att det är skillnad på MMA och Bellator också.
1: Ja, i, framförallt idag. Nu har ju Bellator börjat växla upp. Det är fler organisationer som har det. Mm. Vilket vi ska komma till strax.
0: Ja, precis. Ja men superspännande. Vi håller oss klart tummarna för Malin Hermansson och eh, hon kommer tillbaka och kommer tillbaka ännu starkare och ännu bättre. Mm -hmm. Dags att blicka framåt mot
1: helgens... Nej, 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 vi måste ta upp uh, Big Pretty och ja, just det, just det, Racer just det. Blades. Ja. Uh, väldigt dålig stämning på invägningen. Mm. Uh, Curtis Blades höll hand för tunga och visade sitt missnöje genom ett ganska surt minspel. Men han nappade liksom inte på Big Pretys uh, bullshit i brist på bättre ord. Men som han lekte med honom i buren. Och han, det var ju väldigt tydligt att han valde att inte avsluta honom. Vilket han också efteråt klargjorde. Nej, nej. Jag ville spöra dig en hel matchtid och bara leka med dig. Vilket han också <laughs> gjorde. Han, han använde ju honom. Jag tror hans exakta ord var, jag vet inte om jag kommer få själv för det här i, i eten, men hans exakta ord var, I made you my bitch. Mm. Det stämde ganska bra. Big Pretty var rätt så lam efter. Det var inte så mycket att komma tillbaka med.
0: Nej, han blev ju... Alltså det var, det var ett, ett Det var
1: en 10-6-rond bland annat. Ja, han var väl... 25 30 var det någon som gav ja, 30, 30 25 eller. var någon round liksom då måste det vara en 10 6 round där i någon det, det var inte schysst liksom. Och jag vet det var något kast han gjorde där Big Pretty
0: landade på rygg och där jag tänkte att jag måste ju all luft från flera veckor av Ja jag pick
1: den var ju helt galen Aha. Nej vad, vad tror du hände med, med Blades nu Blaze måste få en liksom topp 3. Det är ingen snack. Alltså, han måste få en topp 3. Vad han har gjort med, med Overing och vad han gjorde nu. Han ja, måste ha en topp 3. Och hans han sätt att fightas. Väldigt komplett i tungvikten. Alltså, det, är en, det är en snyggare fiffigare. Jag tycker han öppnade matchen briljant. Rörde sig lite boxningsryck. Och väldigt snygg placering. Slog helt okej okay i början. Alltså, han kommer att bli farlig. Och Han är fortfarande ung i sin karriär. Han utvecklas från match till match. Det är liksom inte någon stor luft som bara spelar på sina styrkor. Han utvecklas fortfarande. Jag vill se honom mot Stipe instantly typ. Det vore kul. Eller Jone Dos Santos för en del. För jag tror att han tar ner Dos Santos. Det blir spännande. Har de mött? Nej, jag tror inte det. De har inte det. Nej. Nej. Och grejen är att så här, det vi inte får glömma med honom var att han tog ju full power av Mark Hunt i ronde 1 när de möttes och red ut det, korrade gameplanen och gjorde brottningsmatch av det sen. Han kan repetera det mot Junior Losantos.
0: Mm.
1: Ja, spännande match. Mm, rolig. För jag vill också minnas att
0: den inte har gått. Men det är det. När, när det är så mycket med mat till slut det blir ett mishmash att försöka komma ihåg nej, nej.
1: allting. Jag är gett upp, jag har grått skäggel, det vara.
0: <laughs> ja, ska vi blicka fram mot eh, gala. Det tycker jag. Grymt, vi har alltså Edson Barbosa mot Justin Gaethje Jag kan inte prata längre för jag är för upphetsad Ja, det. Är, jag sa det i sändningen sist det är, Jag har omöjligt Och jag gillar inte att utnyttja ordet omöjligt för mycket Men det är omöjligt för mig att se att det där kommer bli en tråkig match
1: Ja, eller att det går tiden ut Allt talat, det, jag, fem ronder Med de två, Ja, det bra, det kommer aldrig hända Alltså det, det går inte att jingsa det Då slutar jag liksom. det är helt omöjligt det, Plus att jag Undrar om det där kommer falla under allmänt åtal på något sätt, för det här mm. är inte schysst. <laughs>
0: Justin Gaethje har 19 vinster, två förluster och de två förlusterna åkte han på ganska nyligen. Det var mot Eddie Alvarez och Dustin Poirier. Båda, båda var knockouter. Sen mötte han James Wick i augusti förra året och avslutade honom endast 1,27 in i den första ronden med en knockout av Deslique. Och nu kliver han in i den här matchen mot Edson Barbosa Barbosa i sin tur har 20 vinster Varav 12 knockouter Och det känns som att alla de knockouterna är highlight reels Han åkte på två förluster också Domslutsförlust mot Khabib En TKO av Kevin Lee Och sen vannan mot Dan Hooker Det som ja, kan ha varit förra årets i alla fall Århundradets största hjärta från Dan Hooker
1: Ja, uh, och också kanske under allmänt åtal <laughs> Somebody call the pole leaves
0: Nej, det var, han åkte på så mycket stryk, fortsatte och gå framåt. Till ja. slut så var det för många slag mot kroppen som ackumulerade. Så egentligen borde redan det första ha varit ett, ett avslut. Ja. Men, men Dan Hooker var inte redo. Men
1: vad det säger mig, det är också att Edson Barbosa inte har några bekymmer att fortsätta det omslås. För att Dan hucke gjorde i den matchen vad Justin Gaethje gör. Mm. Fast den hucke är bättre än Justin Gaethje på fötterna. Och längre och har bättre reach. Så att jag har svårt att se Justin Gaethje. Att han, jag tror inte han kommer nå Barbosa. Jag tror att det är det som kommer att vara grejen.
0: Ja, och den här matchen känner jag också intressant av många, många en, en till faktor som är ett litet frågetecken om det här är någonting som har gått in i
1: Gageys huvud. Kommer han utnyttja brottningen? <laughs> ja. <laughs> ja, det är den eviga frågan. Killen är All-American. Han är en NCAA Division One All-American wrestler. Det betyder att han är topp sju i landet i USAs högsta brottningsdivision. Då är man världselit. Mm. Då är man världsligt då är man annosat på landslaget i ett av jordens bästa landslag i fristil. Hur han inte använder sin brottning kan jag inte ta in. Men är det någon gång han ska göra det så är det mot Edson Barbosa som också har förluster mot grapplers. Ja, jag fattar inte att han inte gör det och det,
0: det den, där börjar jag stamma till och med. Kommer han göra det mot Edson Barbosa? Det är för mig ett jättestort frågetecken för det... Han skulle ju chocka alla ifall han faktiskt började brottas ja, mot verkligen, det,
1: det skulle vara knast tror jag.
0: Och jag tror att det skulle kunna vara liksom vinstlotten för honom, däremot så är lite svårt att se att han faktiskt vinner en
1: slagduell mot Edson Barbosa ja, det skulle vara potentiellt slagduellen eftersom Barbosa har lite suspekt haka, men jag vet inte, han ska ta sig förbi sparkarna också mm. Det är lite det som är, Jag ska ta sig förbi de där sparkarna Jag vet inte om han ska lyckas med det Nej, som sagt stora frågetecknet Kommer det bli
0: Fight of the Night igen När Gaethje där inne Det verkar som att han plockar in det mer eller mindre varje gång Jag vill faktiskt minnas att han har fått en bonus Vid alla sina matcher Han har gjort tre UFC, Michael
1: Johnson, Eddie Alvarez och Fyra, fyra till och Han mm. har fått en bonus varje gång Han ligger har, har två, två i UFC Det är bra pengar för det alltså. ja. Bara där är 200 000 dollar mm. Det är rätt OK, alltså På fyra matcher, det går, det går bra det. Ja. Plus sina gage
0: Ja, spännande match hur som helst. Det är sex matcher totalt på det kortet och det här är då den sista huvudmatchen på kortet. Eh, Kom in däremot, där blir det ju extra spännande för oss här i Sverige. Jack Hermansson, mm. 18 vinster, fyra förluster med elva knockouter och fyra stycken submission-vinster, Tas sig an David Branch. En liten intressant kuriositet just den här matchen är att den senaste förlusten för Hermansson –är Tiago Santos. Vad gäller David Branch, hans, näst senaste, eller hans senaste vinst är Tiago Santos. Mm. Spännande. Uh, ja, jag vet inte. David Branch har fall 22 vinster, 6 knockout och 7 submission vinster och har på fem stycken förluster. Förlorade sin uh, retur... Till, nej, förlåt, var hans andra match. Står inte det. Uh, fast de går lite hand i hand så jag tar upp det ändå. Han har en förlust mot Luke Rockhold som besegrar honom i Rond 2. Anledningen till att jag tar upp det är att Rockhold tog rygg och jobbade med mycket ground and pound. Precis det som Jack Hermansson mm. är så oerhört bra på att göra. Lyckas ta ryggen och ground and pounda ut sina
1: motståndare. Jag tror Jack Hermansson tar den här så fort han får Eller så fort han skapar en clinch Då tror jag att han vinner den här matchen För där som du säger där är han fruktansvärd mm. uh, Och när det handlar om Självförtonde Boosters Jack Hermanssons match Mot Talis Leites När han har gjort en sån match Då kan han ta sig igenom Vad som helst Det betyder inte att han alltid kommer göra det Men han kommer alltid försöka med all sin kapacitet För han vet att det går att göra David Branch har ingen sån match än så länge Han vet inte riktigt Vart hans gräns och vart hans kapacitet liksom börjar att ta slut Det vet Jack och det är ett självförtroende i det Sen skulle jag bara vilja fråga Jack Offentligt, varför är det bara en norsk flagga Nu, det tycker jag är lite jobbigt
0: han har flyttat dit permanent Ja ah, nej nej här, vi, vi,
1: vi, vi ger inte upp Adoptiver Nej det gör det vi,
0: alltså. vi inte, vi behåller Hermansson ah, Vare sig han vill eller exakt. inte Det funkar liksom inte att bara byta ut flagga och tro att man slipper oss Nej 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 Det nej. det inte till på det sättet. Nej, nej. Men en sak jag vill lyfta där också är Det är att när, när du ändå säger det så känns som att David Branch har en mycket Eller han är en, han är en quitter när det blir jobbigt så ger han upp. Det går inte att säga om Jack Hermansson däremot, <går> det efter Allesleyts incidenten. <går> Men David Brans när det kan bli lite för tufft då blir det jobbigt. Han viker sig lite grann Ja, där. lite som i Rockhold. Ja, faktiskt. där fanns det tecken på att när det blev jobbigt så då, då började han inte sträta emot för mycket.
1: Han kämpar aldrig riktigt för att behålla plan A. Han har väldigt fort kommit till plan B och kanske även snabbt för plan C. Mm. Jack planerar plan A konstant och hans plan B är hur kommer jag tillbaka till plan A?
0: Och det här är intressant också att han är nummer 11-rankad David så Nu har ju verkligen Jack Hermansson en oerhört stor chans att kliva in i rankingen mm. i mellanvikt. Oh ja. Vilket är stort. det behövs. Det är stort. Och det är inte heller den enklaste vikklassen. <laughs> det är inte heller det, här. För att under David Branch nu rankade 11, så nu leker vi med tanken att Jack Hermansson vinner. Då har vi tio. Tavares, Nia, Jared Cannonier som senast besegrade David Branch Derek Brunson, åtta Paolo Costa, sjua, Chris Wideman sexa Adesanya, femma Kelvin Gaslund, fyra, de två gör upp på interimbältet om cirka tre veckor Ronaldo Sosa, trea Luke Rockhold, tvåa, men Luke Rockhold ska ju kliva upp nu och mm. möta Jan det är klart, så han kommer nog försvinna från rankingen så det kommer bli en rotation där eh, sen har vi Joel Romero, ett och så var då Robert Whittaker som mästare
1: Ja oh, det är inte en superskoj i listan namn alltså Nej, Eller för det... oss är det just det, <laughs> det kommer gå åt så mycket chips Och det kommer hålla så många tummar Och oj 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 vad det kommer vara spännande Ja tuff division Och det, det behövs eh,
0: svenska där För vi vill kunna heja lite mer på våra mm. svenskar Även i, i den vikklassen Vad tror du blir det Hur stor Fight of the Night potential Sitter
1: Hermansson och Branch på? Noll eftersom Gage och Barbosa är på kortet. Jag är ledsen. Jag skulle verkligen vilja säga mycket mer men ha det bra allihopa. Ja det är en, det är en tuff Nej, konkurrens. Denna dagen
0: Riktigt riktigt tuff. Uh, One kommenterade vi här för några veckor sedan och nu One är ju högaktuellt just den här helgen den här söndagen på grund av att Eddie Alvarez och Dimitris Johnson mm. gör sina debuter i organisationen. Um, för vi vet ju alla att Eddie Alvarez och DJ Fast jag vet inte var det Traden var den DJ mot DJ Askren var Traden Eddie Alvarez,
1: Alvarez var redan, som hade free just, det, just
0: det Eddie Alvarez möter i alla fall Timofej Nastyokin Från Ryssland Som har 12 vinster, 6 knockouter fyra stycken submission vinster uh, Okej, okay, kliver in med en förlust i ryggen En, en knockout Har blivit avslutad i alla sina förluster. Två knockouter, två stycken som Mission vins Det blir intressant att se för det här blir dels ett litet nytt regelsystem Svar ja. För dem också. Det ska bli väldigt intressant att se Alvarez och DJ hur de hanteras
1: på marken när det mm. finns möjligheter att faktiskt också skicka knän. Mm. DJ kommer vara katastroffarlig. Alltså det kommer vara läskigt att titta på dem. Jag har tjatat om det. Jag tänker repa skivan några gånger och säga det kommer nog falla under allmänt åtal. Mm. Han är, får inte glömma att Matt Jum som är DJs tränare. Matt Jum är också technical advisor för hela One, och om jag skapade regelsystemet Jag tör säga att Demetrius Johnson kan det regelsystemet Demetrius Johnsons absolut bästa träningspartner är Bibiano Fernandez som har tävlat för One sen Urakaipa. De sparras regelbundet så Demetrius kan det regelsystemet som ett rinnande vatten redan mm. Det är läskigt Eddie Alvarez har ett nickname som är The Underground King Det är inte för att han spelar street streetbasketball Kanske att, street baseball. Ja, kan vara det, är street hockey möjligtvis. <laughs> ja, men oavsett så, det kommer vara rätt tryggt för honom. Hans senaste match var väl highlight-mordet av Justin Gaethje? Uh, ja, det Exakt. var det. Och han är ju vana, han skickade ju också ett olagligt
0: knä på Dustin
1: Poirier. Inga så konstigheter. Det där så tror jag inte blir något problem. Nej, han har inga större bekymmer med att slåss där. Det som är coolt med One, det är, det, den här galan heter A New Era. Det är deras supersatsning. De har signat bra namn i får man väl sig? Det är Mr. Johnson och det Alvarez. De har fått tid sig snorkat som de ser som ett framtidshopp. Det kan man väl hålla med om. De har fått dit en legend i Vitor Belfort. Det får man spekulera om hur bra det var. <laughs> Men de har en massa människor. Main eventet på det här kortet är Shinya Aoki som fighter som en mm. titel. För folk som har hängt med från back in the days. De har en ny superstjärna som de försöker bygga i Gary Tondon. Supergrapplen som har sallat om till MMA och går sin fjärde match. Obesegrad hittills för alla som följer grapplingvärlden. Så Danny Her Death skådgör nu tre på riktigt och börjar möta riktigt motstånd. Det är en bra tryck på dem. De måste växla upp liksom Och att de går i Tokyo mm. är stort Har de varit i Tokyo tidigare? Nej, det här är deras sätt att ändra Japan Och ge Rising a run for their money liksom.
0: mm. För jag vet att de ska producera Cirka 30 Eller om det är prick 30 event Det här mm. året De har ju redan gjort ett gäng då, då men, men de siktar på 30 och Kollar vi på UFC som kommer ligga på 40 plus? Jag tror nog att de kommer ligga på strax under 50 event UFC. Ja, det är en del
1: MMA framöver. Ja,
0: det är riktigt, riktigt mycket MMA. Och jag vet också att eh, UFC håller just nu på att planera på. Är det tre stycken performanceinstitut som ska öppna? Ja, ett är det i, Shanghai? det i Kina
1: eller i Asien? Nej, ett i Shanghai vet jag. Eh, ryktesmässigt så kommer de öppna ett i Tokyo. Och sen har jag också hört att det ska in ett någonstans i Mellanöstern. Jag gissar på typ Saudi eller Dubai. eller ja, Okej. Okay.
0: Sen vet jag att Mexiko också skulle också få om det var en eller
1: två. Det är fiffigt av dem. Ja. Det är riktigt fiffigt.
0: Så du håller på att öppnas upp och de säger väl att det första är, om det då är Shanghai, eh, mm. som du nämnde. Ja, det, är, det är Shanghai, det
1: är spikat. Mm.
0: Den skulle väl vara tre gånger större än den i Vegas. Exakt. Ja, jag känner bara att man helt plötsligt stack tankarna iväg på ja. hur ser det ut? <laughs> hur, hur kommer det bli? Och hur får man bo där? Ja. <laughs> Det är ja, riktigt, riktigt mäktigt. Och det intressanta där blir också att då kommer UFC absolut börja skalla mycket, mycket mer talang också ja. i Asien. Jag, jag väntar nästan lite på bara att UFC kommer börja producera ännu mer Europagaler. Mm. Som är fri, alltså inte fristående från UFC. Men som ändå inte liksom kanske är så låsta till UFC att de kan till och med också gå dagar då det går en vanlig UFC-gala i USA.
1: För jag menar Absolut. mer galer som börjar rulla lite. Jag, jag tror att det kommer hända. Jag tror också att men tittar man på Dyn Ait är ett boxningsfan av rang. Mm. Eh, han har skapat sofo boxing också av en anledning. Eh, han förstår vad som har byggt boxning väldigt stort och det att göra ChampS versus ChampS. Jag tror att han kommer bygga lokala ChampS. En Europamästare kommer kunna möta. En världsmästare om en världsmästartitel Men du måste ta en Europatitel först mm. Och en, en eh, asiatisk mästare Och så vidare och så vidare, så vidare. De kunde kunna ha ja, För att möta världsmästaren så får den asiatiska mästaren Och den europeiska mästaren mötas om ett bälte Jag ser inte det här som en omöjlig utveckling På bara alltså fem år
0: Nej inte jag heller, för jag tycker ändå att pratet går om det. Nu har han skrivit på ett ytterligare ett kontrakt med. Ja, men låter kul att han har blivit signad av UFC igen. Ja, han känner som att han är UFC. Men han och Ari Manuel, eller vad han, han hette, va, har kommit överens om sju år till. Exakt. Och eh, jag vet också att de. Jag vet inte om de redan bygger på den, eller om de ska bygga även en arena i Vegas, där de ska kunna producera egna evenemang. Uh, och där vill de producera nog både boxning. Jag tror att de kommer vilja hålla tafffinaler mm. Jag tror att det är också ett sätt att utveckla Touchstone Contender Series. Uh, Dana White har ju sagt det flera gånger att jag skulle kunna göra Touchstone Contender Series varenda vecka. Mm. Jag tror att de sakerna kommer börja växa mycket, mycket mer. Och Contender Series har ju även fått en egen version av ja, en identisk kopia bara till Contender Series Brasil. Exakt. Som har gått en säsong, tror jag. Ja, det, nej, de har ju sålt konceptet. Jag precis. Är... För de har gjort två tror jag bara. Det började för mm. två år sedan här mig, men nu i sommar kommer nästa. Eh, ja, jag tror att det, det, definitionen, folk säger fortfarande, tränar i UFC. Jag tror bara att det kommer bli ännu mer tränar du UFC. Ja, verkligen. De kommer ta över hela konceptet. Så jag tror att vi har, eller jag är rätt, med, jag är rätt säker på att vi har några riktigt intressanta år att se fram emot. Mm. Och jag tror att vi kommer kunna börja se fler och fler europeiska galer som är ufc producerar jag tror att det kommer komma
1: mer Asien det här är nog bara början på vad de vill, vad de vill fortfarande, ska. vi nosade på det förut Min dröm mm. Är när de kliver in i Västafrika
0: ja, alltså jo, Återigen vi,
1: Kära lyssnare, googla liksom Gambia Wrestling, Senegal Wrestling mm. Ivory Coast Wrestling Googla det här, video det Bara kolla på klippen och så kan vi ha lite titta frågor på det Ja, det så roligt. jag, För jag såg
0: ett klipp när Brian Callen pratade om senegalesisk brottning. Med, med, med Rogan. Ja. Och Rogan hade faktiskt inte sett senegalesisk brottning. Och när det börjar, ja, ja. de lyckades ta fram ett väldigt dåligt klipp där ja. det tog otroligt lång tid innan det hände något. Så han var så här: vad gör de vad gör de? Det är handfiring. Ja. Men de, folk, återigen om ni har missat det här. Så lyssna inte bara på Rogans Nej. missuppfattning. Lyssna på mig valdo och Brian Callen Kolla upp senegalesisk brottning. Ja. Tjena, det är tjena. helt galet när det är bra matcher, då är det helt ja, det där är och framtida den, den talangpoolen
1: Ja ja
0: Jag tror att det kommer nu, jag tyckte de nämnde att de är intresserade av att åka till Nigeria jag tror nu med Kamaru som champ och skulle nu eh, Israel Adesanya också plocka ett intrimbältet,
1: mm. då tror jag de har en Raka nyckeln till Nigeria Nu till helgen har du både Sodic Yusuf och eh, Vad heter han nu? Incheko. Det är två nigerianer på helgens kort mm. Så att all of a sudden mm. When it rains it pours alltså, Jag tror att det kommer bli stökigt ja. Väldigt, väldigt spännande Det är en ljus framtid för oss
0: MMA-fans Får vi i alla fall säga um, Där har vi faktiskt gått igenom all MMA-insåga I alla fall det som vi har det så fram nu i helgen Frågor! Ja, vi det här programmet har rullat det snabbt, vi kommer igenom, gick igenom allting snabbt vi ska se, lyssna på frågor, nu kör vi Andreas Karlsson, grym podd som alltid tack så mycket jag eh, har två frågor som jag tänkt på att ta ett, varför står Wonderboy och Gunnar Nelsson med händerna vid midjan i deras karate stil i MMA, vad är fördelar, nackdelar
1: med detta eh, för att de står på en distans där de inte kan bli slagna och sparkade i huvudet tycker de Um, och vilket gör att det du når på dem det är lättare för dem att flytta ut huvudet utan förslagresistans då drar man tillbaka händerna och kan komma tillbaka med dem lätt plus att händerna inte tröttnar hålla upp händerna gör att du får kött i axlar till slut kommer du behöva skaka loss armarna och så slår du lite lösare du slår snabbare från midjan längre tid än du gör från uppe från guard så att säga generellt måste du hålla dig längre ut så det är inte svårare än så. De, de jobbar med det långa, långa, långa sträckan med det raka, långa slaget. Då behöver du inte vara garderad för du slår, står utanför slagdistans helt enkelt.
0: Mm, bra, Andreas. Fick du svara på din första fråga. Den här växt också bra för det här tror jag är en, en, en fråga som väldigt många egentligen undrar. Vad är skillnaden mellan Jiu-Jitsu
1: Japan och eh, brasiliansk Jiu-Jitsu? Slag och spark kan man väl säga. Men eh, förenklat så är eh, den brasilianska Sen har sitt ursprung Eller systerska broderskap Med vad som idag heter kossen judo Som är en mycket mer markbaserad judo Man fortsätter fighten på marken Mycket, mycket mer utvecklat Än vad man gör i till exempel den olympiska judon Där man har några få sekunder på sig eh, Till exempel kan man dra gard det kan man inte göra i olympisk judo. Den japanska jujutsun innefattar i tävlingsform oftast slag och spark. Det finns även traditionellt i den traditionella japanska jujutsun även vapenträning såsom stav, kniv etc. Så den är väl lite mer traditionsenligt en blandning av karate och judo skulle man kunna kalla den med lite lite groundfighting. Den brasilianska gjutsen är extremt nischad. Det finns ett litet, litet självförsvarssystem, om än bra, med lite försvar mot påk och kniv och picka och sådär. Men idag ser brasilianska en sportform huvudsakligen som på fötterna ser ut som en blandning mellan jud och sambo och frisidsbrottning och på marken så är det positionsbaserade attacker mot lås och hals. Mm. Ja,
0: där fick du ytterligare ett svar. Nu ska vi se. Den här var faktiskt bra. Det här från Instagram, Kevin Andersson. Vad tror ni om Sardoucy i PFLs vältviktstronering? Jag ser alltid ljus på Sardou. När han kliver in i någonting. Jag tycker det är en av våra faktiskt väldigt underhållande fighter som vi har här från Sverige. Jag gillar att han har kommit till en större organisation och alla vet att PFL mycket pengar om man, om man vinner det. Det är väl en miljon dollar i vinstpotten och, och då får du även också betalt såklart för alla matcher som då går under tiden vilket också kan generera bra, bra pengar. Det tuffa lite den turneringen är att det är några gånger så får du möjligheten att fightas två gånger om dagen. Och det är inte det är alla jättevana vid längre Det var ju vanligare När det här ja, det. började Alltså när jag vung.
1: Mm, exakt Nej men, men vad ska man säga I min värld så tänker jag också Att Sadebo har ju konstant bara strävat Efter utveckling i hela sin kanslorskarriär han, han har ju bara utvecklats Och varit en lysande stjärna hela tiden Jag tror att det kommer också vara Det som man gör att man med gott samvete kan säga att Det kommer att gå ganska bra För har vi lärt oss någonting av Saddebos förra PFL-prylar Så var att mm, grapplingen lämnade lite Och önska mm. Men knowing Sadebo så är det något Han har jobbat fruktansvärt mycket på i så fall Just av den anledningen Mm. Jag vet att han till och från också brukar
0: träna lite med Illir Och eh, köra med honom De två hjälp av andra. Så jag tror nog att Illir, mm. att ha Illir över sig på backen Det är nog också en ganska bra skola
1: Alternativt supertraumatiserande <laughs> Och därmed motiverande att inte hamna där Beroende <laughs> <Spuren> på hur <laughs> snäll
0: Illir väl, väljer att vara Jamie Okke. Nu när Camelioad som Barbosa blev matchade, vem blir nästa för Gillespie? Bra fråga. Jag har inte så värsta bra
1: svaret på den frågan, känner Nej, jag själv. Nej, jag någon? kände att det borde vart dem alltså. ja. Jag vet inte riktigt. Det, UFC sitter på en plan vi inte har kristallklart framför oss.
0: Ska titta lite snabbt här på han är rankad 11. Alltså det otroliga är ju att Typ alla är ju matchade och Anthony Pettis bör, som är åtta då börjar nu, jag vet inte, det är inte helt solklart om Pettis stannar i lättvikt eller välter, de har hintat om att om det skulle bli ett möte med till exempel Nick Diaz, då vill han ha den i lättvikt mm. om det blev, de har också diskuterat såklart McGregor men McGregor kallar ut alla som, som vinner nu på en helg <laughs> Quinta är matchad, Kevin Lee är matchad Dustin Poirier är matchad, Tony Ferguson behöver inte ens räkna med just nu inte Conor McGregor heller riktigt
1: Nej, alltså... Nej
0: det, det finns ingen Det är om han möter någon högre upp Alex Hernandez är ovanför honom Jag tycker fortfarande att David Timer borde Få ett möte med Alex Hernandez För att mm. kunna hoppa in I rankingen på det
1: sättet Jag, jag vet det... inte, men Gillespie borde få Jag tycker att alltså Gillespie skulle kunna möta Pettis Ja Det är inte för långt bort tycker jag Nej. Det är Pettis är ett tolv veckors camp nu Så kan vi få höra det så
0: Charles Oliveira rankad 15 det är om han möter Gillespie.
1: Det är på ett sätt en, in kan vara en ganska intressant match. Ja, också. det är en intressant match, men jag tror att den är ärligt talat är dum för Gillespie. För ja. att då måste han hålla sig stor. Nej, jag, om jag var Gillespies management hade jag inte velat ha den matchen. Nej. Nej, vi får se vad det blir. Ledsen, Joker,
0: vi har inget konkret svar. För att när man börjar titta igenom rankingen så är faktiskt mer eller mindre alla
1: under Gillespie just nu äh, har. Nu ska vi se, alltså vi svarar på lyssna frågor Som vi ställer frågor är då talarfrågor För då har jag en talarfråga till Jimmy Jocke Asch. Vem tycker du Gillespie ska möta? Ja, Skriv gärna Jimmy Jocke, skicka in ditt svar
0: Vi tar den här som att vi ändå nämnde det Jakob, han frågar här Vad tycker ni om Pettis Och Conor McGregor? Jag personligen tycker ingenting För att det känns som att Yes, och jag kommer lägga det här även på Nate Dias. När folk bara hintar om att komma tillbaka men aldrig kommer tillbaka, mm. då blir det jävligt ointressant. När det blir klart att de är tillbaka, då känner jag att det blir kul att
1: diskutera. Mm. Ja, det är lite samma med, med McGregor som med Dias faktiskt. Jag håller med. Mm. Ja, om den skulle bli av. Ja, lite spännande. Pettis, en, en, en bra, glad pettis Roligt mot McGregor. Mm. Det kommer i alla fall vara en ny verktygslåda att ta ställning till för McGregor. Så absolut roligt. Mm. Jag skulle inte bli förvånad om McGregor faktiskt väljer att brottas. givet hur bra han faktiskt var på brottningen om en underlägsen. Men det var mot ett djur i När man går med av. Men jag försökte verkligen under den matchen också krädde McGregor för att hans brottning såg fruktansvärt bra ut. Den såg bara fortfarande mycket sämre ut än, än McGregors men den är garanterat bättre än Pettis.
0: Ja, jag vet att vissa lyssnare där var, blev lite arga just för att vi snackade mycket om att McGregor <laughs> ändå klarade det. Men sanningen var ju den. Jag tyckte DC tog upp det jättebra i en intervju och anledningen till att jag också lyfte DC här för att... Han tillhör samma camp som Shabib. Ah, ja. Men han sa det han bara, eller att Shabib var tvungen och inte bara ta det till nivå två, tre, fem, fyra. Han, liksom. bara, han gick högt. Ah. För, han var men till slut så blir det in the end you're last in the sauce. Men han bara ändå, han var
1: McGregor. Ja, han tog ut dem på ljutvatten. Det var ah. snyggt. Och som sagt, det, det är fortfarande underlägsen Shabib. Men mm. jag tror att han är bättre än Pettis. Så att jag skulle vilja se honom brottas med Pettis faktiskt. Mm. Ja, det hade varit väldigt spännande faktiskt. Det tycker jag. Okej, okay, Mario...
0: Slattis, här har vi vems ben givika först, Geichi eller Barbosa
1: Ben. Mm. Vem ben ger givika först? Som att man blir gråggy eller liksom vad man du för att. Du ge... tror inte syfta på Lokix. <laughs> ja, okej. Okay. Ah, det blir Geichi. Jag skiter det allt. Det blir Geichi. Geichi har noll knockout på Lokix. Rätt mig jättegen om jag är fel. Barbosa har i UFC 4 tror jag så att. Mm. Har det bra med det i alla fall. Ja, jag tror faktiskt också att det är Gageys där som är vika. Ja, när
0: vi ändå har DC på, på våra tankar så har vi Isak här som har frågat om det blir DC versus Lesnar. Hur tror ni att det kommer gå? Alltså jag är ingen fan av den matchen, förlåt. Alltså, Nej, jag så här, jag älskar så. den matchen för att jag älskar att DC kan få pengar. Men mm. utöver det så hatar jag den matchen. Ja,
1: jag gör också det tyvärr. Mm. Det är också så här, det finns en så tråkig regel men generellt så är det så att den större brottaren vinner när de är elitbrottare. Punkt. Mm. Det, jag, jag tror inte att jag tror inte att DC lyckas hålla Brock borta på samma sätt som Cain Velasquez gjorde, för han är mindre. Bara det tror jag kommer att vara problemet. Vill jag säga det här Tycker att det är etiskt försvarbart så är det nej. Finns det en atom i min kropp som, som vill att Broxie vinna? Nej. Hela jag skulle vilja svara att Det är så om. Men jag är inte så säker tyvärr. Nej.
0: Jag försöker bara komma med något vettigare att säga än att bara säga fan vad jag inte är intresserad av. Det blir av. Och, och det finns två saker här då. Det är att DC också är mästare, vilket innebär då vinner läsnar och sen är han helt plötsligt mästare. Och jag tycker inte att han är den personen som förtjänar att komma in och fighta Som en titel på det här sättet.
1: Nej, vad ska han göra? Sluta, bara.
0: Nej, äh, men av. Ja, ja, nej, jag gillar det inte. Men jag, jag blir glad om DC får en möjlighet att tjäna cash och sen kunna pensionera sig. Det är helt fint. With users are
1: best. It's not right, but it's okay.
0: Ja, lite så. <laughs> Isak tar faktiskt upp en till sak Som jag faktiskt glömde ta upp tidigare här han, eh, Volkan har ju Gått ut på att han kommer till Stockholm mm. eh, På sin Instagram Han hade strykit över We are coming till I am coming mm. Och eh, då blir frågan från Isak Blir det iller
1: mot Volkan? Och det var nog lite min spontana tanke Det vore jag fantastiskt det, ja? det var fantastiskt. Jätterolig matchning Jag försökte också under känningsen att krädda Volkan Alltså han Volken har verkligen gjort sin hemläxa. Sen om det betyder att han är geni MMA utövare, Nej, men han är inte endimensionell längre. Nej. Och det det hatten av alltså, det krädd ska ditt Volken har gjort sin läxa, utvecklats och jag tycker han blev rånad på resultatet. Jag skulle jättegärna se Volkan mot Illy,
0: det var jättekul. Mm. Och där vill jag också bara lyfta att Jim Crute, som besegrade Samuel med sist när de var i Australien, mm. han har också gått ut och sagt att han jättegärna vill möta Iller. Han sa det, jag respekterar dig så pass mycket att jag är redo att åka till ditt hemland för att möta dig. Jag tycker det var en ganska
1: rolig, <laughs> ja, rolig kommentar. Ja, och från Australien är det faktiskt någonting. Ja, det, <laughs> det, är, för det är långt. Det är en jobbig <laughs> jetlag. Hur mycket tidsskillnad är det här? Ett halvt dygn. Jag trodde det var ett halvår, men okej. Det är... <laughs> ja, nej,
0: det är det inte. Så här. det här är ändå ganska bra. Isak igen. Tack för alla frågor, Isak. Det är grymt att du pepprar. Du har faktiskt tagit upp några riktigt bra frågor här. Hur funkar reglerna i UBFC när man missar vikten? Får man straff och så vidare? Man får en böter. Eh, och det är en procentuell böter som kan variera lite från dels... Jag tror att den varierar både från delstat och land. Standard brukar vara 20%. Jag har sett att den har blivit högre. Ibland i, 30. Precis. Ja. Att den har varit 30. Sen om den går högre än det, det vet jag inte. Jag
1: tycker personligen att... Den borde gå mycket högre än 20. Jag tycker också. Jag tycker man ska ta 60. Ja. Alltså du får lite show money som du i praktiken kommer behöva ge till dina tränare. Mm. För att you had one job. Ja. Alltså på riktigt, you had one job. Show up to
0: fight. Mm. Och jag tycker också att det ska, det ska liksom svida lite lite mer för man har märkt det som Mackenzie Dern missade vikten och hon fick nog 30% tror jag för jag tror att det var när hon var i Brasilien som det var 30% ja. uh, Men det är också, det, det spelar ingen roll för att när hon väl har vunnit så har hon på något sätt tjäna tillbaka de pengarna men jag tror att de procenten är som du säger 60% då, ja, då är det en annan femma eller så vi säger så här 20% eller 30% men vinner du då går vinsten till din motståndare
1: <laughs> Pengarna, ja. det det Spännande också är så här, det, det är en dialog, den kan vi ta upp i ett annat avsnitt Men det var ju den gode Mark Hunt Som förde ett korståg på slutet av sin karriär Mot UFC mm. um, Det är roligt att UFC straffar Att folk inte klarar vikten Genom att ge en del av gaset till motståndaren Men om man är dopad Då händer inte det Nej, Det är jättekonstigt, det är jättekonstigt. Brock Lesners attack dopad mot Mark Hunt Dopad bortom förståelse Aha. Får behålla hela gaget och pay-per-view-procenten. Hade han däremot missat vikten med ett kilo, då hade Mark Hand fått 20 av hans pengar. Mm. Inte det superkonstigt? Regelvärden där är det ju väldigt luddigt och de
0: har ju otroligt mycket att jobba på vad gäller de här sakerna. En sak som jag faktiskt gillar väldigt mycket från Pride. Nu vet inte jag om One har den här regeln eller inte. Gula kort. Ja. Och redan där tror jag att det var att om de inte. Ja, det var pengar från gaget Precis. Och då tror jag att det var 10%. Ryzen har det. Vid engage. Inte. Oh. Om det var att de inte fightades. Då mm. fick de en varning. Och sen vid nästa varning. Då rök 10% av Garset. Till motståndaren. Ja. Och det tycker jag är bra. Jag tycker att det ska finnas en sån sak. För ibland ser man lite att det blir för mycket. Folk backar, 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 mm. backar. Och då, då ska det dras eh, pengar. Direkt. Nu ska vi se. Mm. 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 Om man tänker att en Askren-rematch Skulle vara off-radar Vem bör Lawler möta härnäst Steven Thompson sa faktiskt innan sin match Det verkade som att det var både vid vinst eller förlust Så ville han jättegärna möta Broby Lawler Så varför inte
1: Undrar om han vill det nu ja, efter... Nu, nu efter den knockouten ja. är ju verkligen frågan Så här är det Pettis gjorde en Lawler På Thompson Han bet i tandskyddet Vek ner hakan till nyckelbensfästerna och så promenerar han framåt och han gör det ärligt talat mediokert jämfört med Robbie Lawler för han gör Robbie Lawler är Robbie Lawler. Mm. Han behöver inte göra en Robbie Lawler. Gör en, en sig själv. Oh, nej. Sebastian Reyes skriver så här:
0: "Thomson har för lite power." Frågetecken. Jag vet inte om det är ett påstående här eller om du undrar om man har för lite power. Fast det blir väl så när man är så pass rörlig. Ska vi se. Som man är. Uh, nah, jag, han har ju
1: avslutat några med ja. rätt bra tryck Det är lite hur man definierar kraft, alltså power Det handlar ju om, om den där härliga ekvationen Det är ju liksom massa gånger acceleration Han kanske inte besitter den enorma muskelmassen och tyngden bakom sina tekniker Men han besitter desto mer av accelerationen Så effekten, det vill säga kraften av vad han skickar Den är fullt adekvat Debatt är bara att det inte är riktigt samma sorts där, där vi tar det tydligaste åt andra hållet. Där Mark Hunt besitter väldigt mycket massa och helt okej okay acceleration. Då är det precis tvärtom på Thompson. Han besitter inte alls särskilt mycket massa men fruktansvärt bra acceleration. Och han träffar max i kraftleverans. Han träffar så, så långt ut som möjligt. Han låter accelerationen pågå så länge som möjligt. Precis när den pikar, där träffar han. Mm. Ja, jag tycker det är mer, för jag tycker ändå att när han
0: avslutade Johnny Hendrix. Ja, det. jag hävdar det att det snyggt. var power i det, alltså. mm. Persman Pars skriver så här Hur mycket påverkas man av coachernas snack med andra coaching under matchen? Det får du svara på vad för du är ju faktiskt coach Rusket
1: individuellt, det finns vissa fighters Jag hävdar att alla fighters kan coachas Eh, inklusive de som inte vill det gäller bara att veta lite vad behovet och vad de är mottagliga för eh, jag har ju haft förmånen lyckan att bli belagd med ansvaret och tilltron att få coacha eh, väldigt ofta handlar det som coach om att lära sig hur liten fightens register blir och känna till det och vad som finns innanför det. För att en coach behöver egentligen inte börja interagera- med sin fighter på riktigt- förrän den fighten är stressad ute på djupt vatten. Och vad som händer när en fighter är stressad- ute på djupt vatten- det är att de skalar av flera lager av sin kunskap- och går in på djupet. Där måste coachen vara och leta efter lösningarna. Inte ute i det senaste intränade breddregistret. Utan snarare så här- okej, okay, vilka basbeteenden faller den här fighten tillbaka till? Hitta dem som är trygga- och när fighten är trygg igen då kan man börja bredda ut i vad som behöver göras. Ibland räcker det med att se en riktning. Man vet att sin fighter generellt faller tillbaka på backen och lite åt höger och det är fel. Då kan man ropa vänster, vänster, vänster. Det räcker, det är så pass enkelt. Men generellt så hävdar jag att en, en coach som har haft en relation med en fighter länge kan coacha en fighter i nästan oavsett omgivning och miljö.
0: Så man ska inte göra som Edmund Tarverdian och börja ropa head-movement för första gången i sin träningskarriär när de av sig möter Amanda Nunes. <laughs> Nej, det kanske inte är grejen. <laughs> Persman har en till fråga här. Dana White gick ju loss på en domare förut. Ja, det kan vi säga tack i förra helgen här. Men är det inte UFC själva som väljer domare? Nej, det är faktiskt inte det. Exakt. Det är en, Nevada State, eller det är en olika kommunikation. Det, kommissionen per delstat eller land de är i så UFC har faktiskt inget med varken val av poängdomare eller domare i buren att göra och det där är nog en ganska stort missförstånd som råder bland speciellt väldigt mycket tittare de tror att UFC väljer ut allting men det gör de inte för då kan vi verkligen snacka om korruption. Ja
1: det hade varit jävligt direkt
0: liksom. Ja. Så det går ju inte. Så nej, det är alltså kommissionen som väljer ut UBC har ingenting med det valet att göra Däremot kan ju få ju såklart ha en åsikt om de gillar en domare eller inte Ja, ett önskemål verkligen Det är ju fritt mm. fram Sen tror jag att fighters också kan säga nej till en viss domare i buren Om de vill ja, ja, det är med, det. med att de Vi kan forska det lite det.
1: ja, Men det, det, det har funnits olika sådana varianter Åtminstone har försökt vet jag ja. men, men det man ska vara medveten om också är att Dina White... Är promotor. För honom är det väldigt viktigt. Medvetet eller omedvetet. Att en match utspelar sig på ett visst sätt. Eh, han har en emotionell investering. Som inte alltid är saklig. I vad han tycker om domare. Och det är lite förväntat av honom också. Att faktiskt uttrycka det. Mm. Sen om det betyder att det är korrekt. Eller inte korrekt. eller Man ska nog inte lägga super mycket värde i det. Mer än att han ser faktiskt över sin investering och i sin yrkesplats hur han hade hoppats att det skulle vara fäst inte för mycket ord i vad tycker, ibland är det rätt absolut, ibland är det också rätt fast ur bara en persons perspektiv Hans
0: mm. alltså, ord är inte lag, det är så vi mm. kan mer gott folk det gäller allt man läser Till skillnad från, mm. från mina precis, precis, precis men du Persman tog faktiskt upp en till som är insåg att vi gick faktiskt inte riktigt in på den detaljen mm. Vad behöver Jack göra för att vinna sin match?
1: Oj, oj, oj Jack behöver bygga en clinch, jag tror vi nosade på det ja. Men en clinch hade vi velat ha David Branch är helt okej på händerna Sparkar sådär, men, men helt okej på händerna Har hyfsat klipp i nävarna Men jag skulle säga att hans Jag tror han har svartbält och så vidare Jack tror jag potentiellt har ett lila eller ett brunt Men jag tror att, att Jack är dubbelt så bra grappler mm. Det är lite skillnader och inflation i olika graderingar Jack är den bättre grapplern, han är den starka brottan Och han är väldigt effektiv på marken Jag hade velat se en clinch Mm
0: vi nämnde det här lite tidigare också men det är Ingrid och jag hoppar över det där med efternamnet igen trots att du har skrivit till mig personligen förklarat hur men sen när jag läser allting i ett ord så vill jag bara få er till någonting som är väldigt tokigt så jag låter det vara. Eh, varför har Jack en norsk flagga? Han är ju svensk. Är det för att han bor och tränar i Norge? Alltså det riktiga sanningen är det var för att han såg alla säsonger av skam. Och sen så valde han <laughs> Sen valde han att Nej, att vara norrman Det är mycket coolare än att vara svensk Så det är en Precis, så det är den inofficiella sanningen Som vi ja. får här av oss nu Sen om du vill tro på det, precis som vi nämnde tidigare Det är helt upp till dig och er som lyssnar ja, Exakt uh, Okej, okay. Marcus Ja men den här är bra, tidigare åkte du dit för doping Vad tror ni har hänt? Han, han som snackat så bra om sin kontroll På sin kost mm. Jag tog upp lite det här i livechatten. För mig personligen så vill jag nog veta mycket mer vad det är han har åkt dit för. Mm. Jag tycker ändå att det är stort att han själv går ut med vad som har hänt. Jag tycker det är stort att han själv väljer att släppa bältet fritt med tanke på vad som har hänt. Men det är för mig Men... en varningsflagg. Ja, det är så.
1: Ja, jag tror mm. att det är för mig en varningsflagg. Eh, det kommer vara någonting som är svårt att försvara etiskt. Mm. Annars hade han inte tagit den vägen tror jag. Jag tycker, det, eller ja, spekulerar jag, i. Men jag tycker det känns konstigt och jag har en magkänsla på att vi har ett till Turinabol-fall. Alltså. En till John Jones är Turinabol är alltså, och nu generaliserar jag för förenklar lite, men Turinabol är en av få, om inte den enda nabol som är skapad i ett labb för idr förbättrad idrottsprestation. Den kommer inte från läkemedelsbranschen och den är designad för att vara svår att hitta på dopingkontroller. Jag vet inte riktigt så här. Det är, man får inte en via Viagra eller någonting. Liksom. Och jag tror att det skulle kunna vara en sån grej. Mm. Ja, vi får avvakta och höra vad som kommer
0: fram. För jag tror ändå att han kommer att släppa ut informationen. Ja, i det faktor. måste att kommer. någon
1: kommer att släppa ut den.
0: Okej, har du rykten om Bryce versus show och förbannade titel Vad tycker ni om? Vad tycker ni och vem vinner? Ja, jag gillar att det är lite clinch mellan dem. Det roliga här är ju att Ali Abdelaziz är ju manager åt båda två. Och det tycker jag märks väldigt tydligt när man hör båda snacka för att de säger oftast, alla hans fighter har börjat säga samma saker vid alla presskonferenser, alla hans fighter har börjat bete sig mer eller mindre som McGregor gör. Mm. Vilket jag tycker är sjukt roligt för Abdelaziz hatar hela tiden på McGregor men han, han kopierar allting McGregor
1: gör och börjar lägga det på sina fighters. Men det är väl det som är grejen att den där sortens beteende är den största formen av smicker. Ja absolut, absolut. Och äh,
0: ja, där har vi också jag vill bara lägga in att där har vi också Kelvin Gastelums roliga utspel med Sergio's bälte att han var mellan viktsmästare och Jag <laughs> yeah, considered myself the champ. Ja, äh, jät jätteroligt. Men vad tror vi om den matchen? Faktiskt ganska intressant. Det är en intressant match om det skulle bli av. Ser tror det?
1: Han stänger den. Han stänger. Han stänger det är han, han, han gör
0: ett, nu kommer jag nog säga det lite, lite fel så ta inte det här citatet för att det är bokstavligen så han sa. Men Henry Sushod, jag tror han blev intervjuad där Ariel Helwani och där säger han att I am the biggest thing right now. Aha, något sånt. Och jag kände bara att ah, dude, alltså det nej, det är du inte. Ta det lugnt bara. Sit, om du sitter ner i kanoten så får du inget vatten i städerna. Ah. Nej, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag har aldrig, jag kan säga att jag har aldrig varit fan av hennes session. Jag tycker redan sättet han har pratat på innan är någonting som har stört mig lite för att jag har upplevt att han säger saker för att säga dem, för att de låter bra, inte för att han kanske nödvändigtvis gör som det är. Problemet nu är att han börjar göra raka motsatsen mot allting han sa förut att man skulle göra. Han sa förut, man ska vara en bra förebild Man ska göra det här, man ska inte skitsnacka Man ska absolut inte skitsnacka Man ska inte svära och man ska inte skitsnacka Och så ska man vara en bra förebild Just nu känner jag att han snackar skit hela tiden Han, han, han går ifrån det här med att vara en... Nej jag vet inte, det lite... Man, man, man uh... blir äldre och förändras Men han verkar gå åt helt fel håll i sin förändring
1: Alternativt så har han fått ett manus av en kille som alla heter... fighters gör så
0: Ali Abdelaziz kan vara det också. Ja. Jo, det är självklart det är ju så. Det jag istället att han borde läsa filosofiska böcker istället för att följa det. <laughs> ja. Ali Abdellaziz, Philosophies of Life. <laughs> eh, det är mycket frågor och det var bra för det här programmet håller på att bli väldigt kort utan alla frågor. Nu ska vi se. Ja, men kul, Gustav Wolsen, vem kommer hålla bantanviktsbältet vid årets slut?
1: Oj, det är klurigt. Ja. Jag tror seodo. Ja. Det är Man on a Mission liksom.
0: Ja, jag får nog säga pass på den frågan. Jag är inte helt hundra på att det är Cechoude. Först beror på om man går upp,
1: vilket jag tror att han kommer göra. Det kommer mm. nog bli en match där. Men... Josier Formiga vill ju ha kvar honom i vikten. Mm. Det är en Såklart. spännande match. Formiga är bra. Alltså. Det är... Ja, Han torskade väl delat mot Cechoude senast. Exakt. Mm. Och det var exakt. hans
0: senaste förlust om jag inte säger helt fel nu. Ja, alltså. exakt. Mm. Då ska vi se här. Vem? Ah, Okej, okay, okay. det här är från Alexander Olsson Vem av er skulle ha varit bäst UFC-domare? Fan, jag skulle inte vilja vara UFC-domare Det är nog så enkelt jag kan summera det om man säger så. Menar man inne i buren eller på ah, jag, jag tolkar det som att det är inne i buren
1: Ja, ah, oklart Jag tror att på borde det vara. vara, ja, annars ah. så sitter jag på fel arbetspost liksom. mm. Buren, oklart Jag är inte tillräckligt blödig tror jag Nej. Fighter safety first Jag är ju tyvärr från stenåldern Så att jag har ju citerat honom förr Och ibland är det lite så här: Men hörni, ska ni inte bara slåss också då? Så det är Valdo Yamasaki <laughs> If he dies He <laughs> dies Nej <laughs> ja,
0: eh, Alexander, mitt svar blir nog bara Jag skulle inte ens vilja vara UFC-domare Jag tycker att det är, det är tillräckligt tufft som det är För de som gör det Så nu ska vi se
1: jag har däremot inte samma kapacitet frisyrmässigt som Kevin till exempel. Nej, den,
0: den, den tar ju Kevin direkt. Ja, lätt. Ja, men den här gillar jag faktiskt. Det är också Alexander Olsson igen. Om ni får ändra, eller ta bort, ja, en regel tolkar jag som, vad skulle det vara? Jag gillar just knän från mark, eh, som det finns i One. Mm. Det är
1: en regel som jag faktiskt skulle vilja se i UFC Knän i huvudet på marken. Ja, Exakt. precis. Ja, Ja, den handlar ju om att lägga till. Mm. Tillåta knän i huvudet på marken. Den tycker jag vore rimlig. Verkligen. Um, den här 12-6 elbows. Mm. Den måste ju bara borta alltså på något sätt. Man måste kunna få släppa en armbåge liksom neråt bara. Det är inte så farligt verkligen.
0: Nej, var, alltså jag tror att det var. Big John som pratade om det,
1: där. den regeln kom från... Ja, från en att... karatuppvisning. Exakt. Exakt. Det, ja. det, kom, det satt några människor från Nydalskommission och kollade när någon tog fram lite isblock och drog en, en armbåg ner och tog sönder lite is. Och bara, det där livsfallet, det där kan vi inte tillåta.
0: Fast har de missat att ett rakt slag också
1: krossar it? Med har de också knytnämmen? missat att folk sparkar av baseballträn ja. med skenben och så vidare? Alltså de, de personerna kanske inte satt på hela kompetensen att skriva reglerna. <laughs> jag, bara, jag hade velat ändra deras åverkan på regelssystemet bara ja. den är, inte bara 12-6-11. Nej, den håller jag med om. Om man verkligen ska ta bort en regel som är satt så,
0: den mm. ser jag också gärna försvinner Jag har ja. inte riktigt. Alternativt lägg till knän i skallen på marken, ja. det går också fint. Ja. Ska se. Sista frågan här kommer från Erik Källgren. Hur ser ni på att så många små fighters som går upp i vikt
1: lyckas väldigt bra på senaste? De lyckas väldigt bra av blandade anledningar. Det handlar också lite om vem de går upp i vikt mot. Vem de ska möta liksom. Mm. Um, för det gäller ju inte Sergio Pettis direkt. Nej. det, äh, men det, det är liksom om vi pratar om uh, Thiago Santos, vi pratar om Anthony Lionheart Smith och så vidare. Vi citerar många som inte är, men de har ju också mött super mm. delvis. Så det har inte varit jordens jobbigaste liksom Mottagande i viktklassen Nej. Så att Helt hundra håller jag inte med om det Med det sagt, finns det fighters som borde Gå upp i vikt, Darren Till borde gå upp i ja. vikt Det finns några stycken som Ja, du borde gå upp i vikt, absolut ja. Dillashaw borde aldrig gått ner det, det är några stycken liksom Så att jag tycker att definitivt att det är en dialog värd att ha Är ett stort fan av invägning ett dygn tidigare Nej, väg in på morgonen det vore väl absolut rättvisast.
0: Jo, för jag tycker också att vill man ha liksom en officiell, alltså man kan bara ha en officiell stare down. Om, ja. om det är nu är case att ja. vi vill ha den här miljögrejen Men ha, ja, ja. En ha en invägning den dagen för att se att de ligger liksom på rätt väg Där de kommer fightas liksom. Precis, och sen har man en på fighting-dagen också Och sen har man då en, att man följer dem under de två dagarna mm. Så att man ser att det ligger korrekt Och så kan de ha en officiella stare
1: än ändå och, ärligt talat med tanke på hur folk håller på med bantning upp och ner Och vätska hit och dit och blunda nu kära lyssnare Men av och till så fuskas det med dropp fast det etc då är det inte så att du bara, oh shit, är du är i den här sporten. Absolut, vilken vikt då? Bantan, vad väger du? 88. Mm. Okej, okay, eh, det är inte schysst liksom. Jag tycker inte att det är riktigt okej. Okay. Nu ser det ut så som att man bara hackar okay, i sig det, men någonstans i mig finns det en idé om att man ska vara ungefär så stor som man fightas i verkligheten också. Jo, det här har faktiskt
0: folk lyft lite tidigare. Det är det här med att eh, borde man inte kanske gå efter längd också? Och när folk gör lite som Luis Pena till exempel Nu i helgen mm. Han är ju 190 cm lång och tog sig ner till fjärdvikt mm. Och James Vick är också Otroligt lång mm. nu är han är lättvikt Men det här kan bli lite Jag vet inte varför man vill ner så Mycket Jag tror bara att det missgynnar ens fighting i slutändan.
1: Ja någonstans är det så Men jag menar det är svårt att se på längd mm. Alltså olika kroppar Men man kan liksom vara endomorf, ektomorf eller mesomorf Och allting däremellan men jag menar, titta på, på Iller, Mark Hunt och DC som utan bekymmer, i alla fall inte är ofarliga tungvikter, så vill vi säga va? Nej, 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 Och de är ju lite, lite högre än en tröskel. De är däremot breda som en breparkerad långtradare så att, jag vet inte, det, längden är svår att ta in i, i beräkning. Men vikten, den är på något sätt konstant, i tyngdlagen liksom. Mm.
0: Ja vi får se vad det blir för förändringar i, i de här grejerna men jag tror inte att de kommer ändra sin invägningsstrategi på UFC, även om jag själv tycker precis som dig det, det måste ske någon form av förändring mm, Det vore härligt För just nu så är det inte, är det inte rätt som det ser ut Ja, kära vänner, vi är klara för den här gången Vi får verkligen tacka alla er som har skickat in frågor. Idag hade vi som sagt otroligt mycket tid också Vi kunde verkligen djupdyka i var och av frågan mer eller mindre Er som vi inte har nämnt så har vi på något sätt besvarat frågan Under sändningens gången då, Eller så har ni skickat samma fråga som, som någon annan I vanlig ordning, följ oss gärna på Instagram, MMA-podden Var med och skicka in frågor. Det finns en möjlighet att maila in frågor som folk också gör eh, lite till och från så det är fritt framför er Tills nästa gång, ha en jättebra vecka Hej då Adjö.